0: Herzlich willkommen zu Triff den Musiker Roger Cicero im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Moderatorin Shelly Kupferberg. Ja, und ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier im Apple Store. Toll, dass Sie da sind. Abend. Ich möchte gleich mal in die Runde fragen, wer von Ihnen, wer von euch ist das erste Mal hier? Kleine Umfrage. Okay, toll, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Herzlich Willkommen, Roger Cicero. Hallo, hallo, Moin. hallo. Hallo. Roger Moin. Cicero. Bekannt, verwöhnt und ausgestattet mit unglaublich vielen Preisen, mehrfach Gold, Platin für seine Platten bekommen. Das fünfte deutschsprachige Album ist also Ende März erschienen, was auch immer kommt. Was immer auch kommt. Was, auch im, was immer auch kommt. So rum, ganz genau. Was immer auch kommt, lieber Roger. Ähm, fünftes deutschsprachiger Album. Was ist das für ein Gefühl, wenn so ein neues Album rauskommt? Ist das sehr aufregend abzuwarten? Wie kommt es an? Was für eine Resonanz erhalte ich?
1: Ja, das ist immer, immer wieder ein, ein unglaubliches ähm, hin, darauf hinfiebern. Das äh, ähm, erschöpft sich auch nicht, dieses Gefühl. Ähm, es ist jetzt natürlich... Ähm, also umso, umso länger man das macht, uh, umso besonderer wird es im Grunde genommen. Also nach dem ersten Album, das war natürlich eine unglaubliche, das war so ein bisschen so wie so Alice im, Wunder, im Wunderland und ähm, weil es sind da so unglaubliche Sachen mit passiert und damit konnte keiner rechnen auch und das, das hörte auch gar nicht auf. Also es wurde immer noch einer draufgesetzt und dann war ich auf einmal in Helsinki und und diese ganzen Geschichten, was sich daraus alles ergeben hat und äh, erste riesengroße Tournee und ähm, ich dachte allerdings jedes Mal, naja, mal gucken, wie lange es noch geht. Also ehrlich gesagt, weil ich, ich kenne das, ich, ich kenne das Geschäft. Mein Vater selber war, war Musiker und ich habe schon irre früh
0: angefangen. Ich ne? habe schon sehr, sehr als früh kind angefangen und war schon
1: sehr, sehr, sehr viele Jahre auch dabei und ähm, habe sozusagen als Musiker gearbeitet, ohne jetzt großartig bekannt zu sein. Und ähm, das hat mich natürlich auch geprägt. Also ich, das war eigentlich die meiste Zeit meines Lebens, habe ich das äh, erst mal zu spüren bekommen. Wie ist denn das, wenn man einfach als Freelance-Musiker ähm, sich ähm, durchschlagen muss. Und äh, ich habe deswegen immer erwartet, naja, mal gucken, vielleicht hört es ja auch schnell wieder auf. Deswegen jetzt heute hier zu sitzen und über mein fünftes Album zu sprechen, ist natürlich was ganz, ganz Besonderes.
0: Du hast es gerade gesagt, du bist schon lange Zeit aufgetreten, also du bist wirklich ein alter Hase, obwohl du so jung bist, im <lacht> Musikbusiness, also Ach. mit elf, zwölf oder so, ging es im Prinzip schon auf die Bühne. Ja. Und hast dann in verschiedensten Formationen ähm, gesungen, bist aufgetreten, hast später... Musik studiert, Gitarre, Klavier, Gesang dann natürlich auch, nicht nur in Deutschland, auch in Holland. Also das war ein sehr, sehr langer Weg. Plötzlich mit so einem Erfolg umzugehen. War das für dich einfach?
1: Naja, dadurch, dass ich halt ähm, es eher gewohnt war, mit, äh, mit dem ähm, nicht kommenden Erfolg umzugehen, war das, äh, war das einfach, weil ähm, es hat mich nicht, ähm, nicht überrannt, weil, weil ich, ich kannte einfach die andere Seite so gut, dass ich alles, was jetzt plötzlich so erfolgreich war und plötzlich gut funktioniert hat, einfach nur unglaublich schätzen konnte. Und äh, das war, glaube ich, der riesengroße Vorteil.
0: Ist das weiterhin so?
1: Das ist weiterhin so, definitiv. Also ich bin jetzt, ähm, ich habe trotzdem noch die 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 größte Zeit meines Lebens ähm, so als normaler äh, singender Musiker verbracht und ähm, sehe das immer noch als relativ kleinen Teil an, obwohl es jetzt auch schon fast zehn Jahre sind. Ähm, in denen ich jetzt wirklich sehr, sehr erfolgreich äh, Musik machen darf.
0: Fünftes deutschsprachige Album, du bleibst bei der deutschen Sprache. Warum?
1: Ich glaube, wenn man einmal anfängt, das ist halt wirklich schwierig. Ja, ich ich habe ja davor lustigerweise immer Englisch gesungen und empfinde auch nach wie vor Englisch als äh, die Sprache, die einfacher zum Singen ist. Das ist, halt, das ist halt wirklich, sie ist ein bisschen weicher und nicht ganz so sperrig und man kann sie auch besser ähm, verformen. Und das ist natürlich für, für, für rhythmische Phrasierung und äh, Melodiefindung sehr, sehr, sehr sehr leicht. Dann Deutsch ähm, ist nach wie vor eine sehr, sehr große ähm, Herausforderung, weil ähm, die, die Sprachrhythmik einfach wahnsinnig viel vorgibt. Und, und das ist... Ähm, man kann die Worte natürlich auch anders aussprechen, als man sie eigentlich sollte, aber ich, 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 wenn ich schon auf Deutsch singe, dann möchte ich auch gerne verstanden werden und, und versuche, das zumindest so natürlich wie möglich zu gestalten.
0: Wie kam es zu dieser Entscheidung, zu sagen, es ist jetzt die deutsche Sprache, die mich interessiert beim Singen?
1: Ähm, es war ähm, für das, äh, was wir damals vorhatten, nämlich ein, 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 ein Big Band Swing Album aufzunehmen, war natürlich das in Kombination mit der deutschen Sprache, war das Novum. Und sonst hätte ich, wenn ich ein englischsprachiges Album aufgenommen wäre, das wäre so, ja, ja, okay. Du und ja, so einer von ja, genau.
0: gewesen, sagen wir mal so.
1: Und insofern war das natürlich das, wo man gesagt hat, okay, das gab es so in dieser Form noch nicht. Und ich war am Anfang überhaupt nicht so, so davon überzeugt, dass das erstens funktioniert und zweitens, dass man das hören möchte. Und dachte aber auf der anderen Seite, das ist wirklich ein Abenteuer und eine Herausforderung, der ich mich unglaublich gerne stelle.
0: Dieses Abenteuer gefällt offenbar vielen Menschen. Ich sagte schon, unglaublich viele verkauften Alben. Dann gab es viele, viele Preise, Echo unter anderem und äh, viele andere Auszeichnungen. Also es scheint zu funktionieren. Es sind auch wirklich tolle Texte, auch auf diesem neuen Album. Über die müssen wir natürlich ein wenig sprechen. Denn es ist ein Album, was tatsächlich, wenn man es so hören möchte, in die Tiefe geht. Also man ja. kann es, finde ich, hören als... Pop-Album mit mhm. einer Jazzband gespielt, ja. aber wenn man so richtig auf die Texte achtet, dann geht es schon in die Tiefe. Es geht um sehr existenzielle Gefühle, es ja. geht um Überlegungen, ähm, wenn es morgen schon zu Ende wäre, das ist zum Beispiel ein Titel, also genau diese Frage wird da gestellt und auch probiert irgendwie zu beantworten. Es geht darum, das Leben zu genießen, aber auch die Abgründe, in die Abgründe zu schauen. Es gibt einen total bewegenden Titel, fragt nicht wohin, wie fühlt es sich für ein Kind an, wenn sich die Eltern trennen. Der hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Und äh, viele andere Fragen, die du also stellst, wo und wann sind diese Songs entstanden?
1: Naja, das war natürlich ähm, einer nach dem anderen. Und ähm, es gab ein paar Themen, die habe ich mir vorgenommen. Äh, manchmal entsteht so ein Thema wie zum Beispiel der Titel Glück ist leicht. Da habe ich mich mit einigen Co-Autoren zusammengesetzt und wir haben uns erstmal unterhalten, was ist so die letzten Monate passiert, was ist das, was dich bewegt, was hast du, was hast du durchgemacht, was ist da so alles passiert. Und dann, als ich so geredet und geredet und geredet habe, habe ich irgendwann diesen Satz gesagt, Glück ist leicht in einem völlig anderen Zusammenhang. Und dann haben die den aufgegriffen und meinten, Mensch, Glück ist leicht, das ist, ein, das, ist ein super, das ist ein super Satz, da können wir doch einen, einen Titel draus machen. Und dann war das wirklich der erste Song, den wir zusammen geschrieben haben für das Album. Und ähm, dann gibt es teilweise so Sachen wie jetzt gerade bei dem Titel Frag nicht wohin, das ist ehrlich gesagt, war das ein Titel, den hatte ich niemals geplant. Also ich wollte, also ich hätte freiwillig mich diesem Thema nicht gewidmet. Da Titel, also da, weil, weil mir das selber auch viel zu nahe ging. Und ähm, ich habe mich allerdings für eine, für eine Songwriting-Session mit Ray Garvey getroffen. Ähm, wie auch schon zu meinem letzten Album haben wir, haben wir schon einen Titel zusammengeschrieben und äh, dem habe ich natürlich auch erzählt, was ist passiert, habe ich natürlich auch von der Trennung erzählt und das hat ihn irgendwie sehr angefasst. Und wir haben einige Titel, einige Skizzen erstellt und irgendwann waren wir an dem Song dran und haben so ein bisschen die Melodie gesummt und plötzlich fing er an, auf Englisch dieses Thema, dieses Thema da einzubringen. Und da ist mir natürlich äh, heiß und kalt und alles gleichzeitig geworden. Und ähm, das war einfach die Vorstellung, war schon so emotionalisierend für mich, ähm, dass ich dachte, na okay, da sollte man vielleicht doch dranbleiben. Es hat dann noch sehr lange gedauert, bis, äh, bis ich wirklich einen, einen deutschen Text äh, zusammen lustigerweise mit Frank Ramon äh, fertigstellen konnte, den ich auch wirklich ähm, dem Thema entsprechend fand. Und da habe ich immer noch überlegt, ob ich den aufs Album packen sollte und habe ihn dann aber draufgepackt.
0: Ja. Ich finde es gut. Es ja. ist der letzte Titel ja. auf der CD und ähm, hinterlässt einen... Es geht ziemlich knallig los und, und ich, positiv melancholisch, würde ich sagen, geht es ja. irgendwie los mhm. und auch sehr beschwingt, sehr schön. Aber auf diesem Album aber dann der letzte Titel, der hinterlässt einen nachdenklich und gleichzeitig ist es wunderschön, auch sehr poetisch, die Sprache, die du dafür gefunden hast, finde mhm. ich. Auch das Video im Übrigen, dazu gibt es ein Video, wo man also ganz viele Kinder sieht. Ja, ja das war, das
1: war, ähm, ähm, den Titel hat ein, ein, ein befreundeter Regisseur, Sven Häusler, gehört. Und hat dann, das war sozusagen seine Initiative, dass er gesagt hat, Mensch, das müsste man eigentlich bebildern. Und das ist gar nicht als offizielles Video für den Titel gedacht gewesen, sondern ähm, er hat gesagt, ich kenne da einen Kinderchor. Und ähm, die, die, erstmal, die treffen sich sowieso einmal die Woche und, 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 und üben zusammen. Und außerdem, wenn man das mit Kindern machen möchte, braucht man natürlich welche, die das auch lippensynchron überhaupt leisten können. Und ähm, hätte, es, hätte es ihn nicht gegeben und diesen Kinderchor nicht gegeben, wäre wär dieses Video so auch nie entstanden. Deswegen, das war halt auch wieder so ein, so ein, so ein Umstand, der sich, das hat sich, hat sich gefügt. Ja.
0: Roger, wenn man mit Musik, wie du, von Kindesbeinen an aufgewachsen ist, wie sehr hilft Musik dann auch über, ja, schwierige Lebenssituationen hinweg? Wie ist das bei dir?
1: Also für mich ähm, ist, das, ist das gar nicht vorstellbar, deswegen, ich kann diese Frage im Grunde genommen gar nicht so richtig beantworten, weil ähm, ich mir das nicht vorstellen kann, wie das ohne Musik sein soll, weil ich, ähm, also für mich ist Musik einfach, ähm, Musik erlaubt es mir, ähm, mich meinen Emotionen zu nähern, ohne die benennen zu müssen und ohne die analysieren zu müssen und ohne die relativieren zu müssen. Das heißt, ich kann, wenn ich Musik höre, egal ob ich was, 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 was Schönes höre, was Trauriges, was Melancholisches, was Beschwingtes, was Energetisches, ähm, kann ich mich diesem Gefühl einfach in seiner Reinform hingeben. Und ähm, das ist einfach ein riesen riesengroßes Geschenk, weil alles, was ich so im normalen Leben, im Alltag ähm, an Gefühlen erlebe, es wird ja immer sofort äh, katalogisiert, kategorisiert und es kriegt sofort einen Namen. Und ähm, aha, jetzt hast du das und jetzt fühlst du dich so. Und, und man kann eigentlich, ist das genau das, was einem davon abhält, sich wirklich diesem Gefühl auch hinzugeben. Und eigentlich sind die ja Gefühle ja nur dafür da, dass man sie fühlt. Und deswegen, ich kann das halt mit Musik. Ja.
0: Unter diesen 13 Titeln ist auch ein Song von Rio Reise, Straße. Wie ja. kommt der da drauf?
1: Das war lustigerweise die erste Idee, die ich hatte für das Album. Ich habe immer schon sehr, sehr großen Spaß daran gehabt, Titel zu covern. Das, das ist natürlich auch meiner, meiner Vergangenheit als Jazzmusiker geschuldet. Und weil ich ja sowieso es gewohnt bin, auch Sachen zu interpretieren und die neu zu interpretieren und, und so zu, so zu, sozusagen nach meinem Gusto umzuformen. Und... Ähm, Diesmal wollte ich zum ersten Mal auch einen Covertitel aufs Album packen und äh, das war ein Song, an den ich mich erinnert habe. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren in einem Live-Programm irgendwann mal mit einem befreundeten Sänger, haben wir das zu zweit ähm, in einem live gesungen und äh, das ist mir wieder eingefallen und ich finde den Text halt grandios und auch eine wirklich sehr, sehr ähm, positive Art, sich äh, dem Thema Trennung zu nähern und, und da dachte ich so, ja, passt ja, Trennung, kennst du und ähm, dachte, dachte, das, das wird super, wenn ich diesen Song covere. Und das hat unglaublich lange gedauert und ich war schon kurz vorm Aufgeben. Also der Titel hätte es fast nicht aufs Album geschafft. Warum? Weil ich keine, ähm, keine Art gefunden habe, wie ich mich dem Song nähern konnte. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen ausprobiert und bin dann sehr, sehr schnell immer in Banalitäten abgedriftet, die dem Titel nicht mehr gerecht wurden. Weil der wiederholt sich die ganze Zeit. Es sind dieselben Akkorde, es ist fast dieselbe Melodie die ganze Zeit. Das Einzige, was sich ändert, ist dieser wirklich famose, tolle Text. Und wenn man nicht gerade so eine so eine, so eine so eine Reibeisenstimme wie Rio hat, dann ist das halt, wenn man das einfach singt, stinklangweilig. Und, <lacht> Und ich musste sozusagen, ich musste eine Art finden, wie ich, wie ich diesen Titel interpretieren mhm. kann. Und das war das war wahnsinnig schwer. Das ist also der letzte Titel, der fertig geworden ist für das Album. Ich war schon kurz davor zu sagen, gut. Ist eine nette Idee gewesen, aber gut, es kann nicht immer alles klappen.
0: So, also da hören wir schon, das Ganze war doch ein Entwicklungsprozess, der ganz unterschiedliche Phasen in sich trug sozusagen. Ja? Absolut. Also mit dem letzten Titel hast du auch gehadert, soll der rauf, soll der nicht rauf, frag nicht wohin, mit Straße ja. hast du gehadert. Ja. Du hast gerade schon so gesprochen, man muss irgendwie Interpretationen finden, man muss Ansätze finden, wie das musikalisch umsetzbar ist, all das. Du hast dich diesmal nicht für eine Big Band entschieden. Ja. Es ist eher Pop, habe ich schon gesagt, ist zumindest mhm. so mein Eindruck von dem Album. Ja. Und dennoch hört man, dass da Jazzmusiker am Werke sind. Ja. Vielleicht kannst du uns noch darüber ein bisschen was erzählen. Wie kam diese Entscheidung zustande? Also Keine es, war Big für, Bands. Ja,
1: es war für mich einerseits ähm, äh, in der Themenfindung war schon relativ schnell klar, es, es, es wird ein paar ernstere Themen geben, einfach. Jetzt gar nicht mal so weltverbesserisch und, 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 und bier nee, aber du bist kein Baby mehr. Also es gibt, genau. erzählen, es, gibt ne? nee. es gibt was zu erzählen. Es gibt was zu erzählen. Ich finde es halt auch sehr, sehr wichtig, weil, weil meine eigene Erfahrung ist halt, dass im Grunde genommen ähm, die Krisen, die ich in meinem Leben äh, durch, durch, durchlaufen habe und, und vor allen Dingen, ähm, wenn ich da durchgegangen bin, das sind eigentlich die Phasen in meinem Leben gewesen, die, die, die am wertvollsten waren und die mich am, am, am meisten geformt haben. Und, ähm, auch, auch, auch Eigenschaften in mir hervorgerufen haben, von denen ich vorher vielleicht gar nichts geahnt hatte. Deswegen ich empfinde ich eigentlich die Krisen als somit das Wertvollste. Das klingt hm. vielleicht komisch, aber das ist so bisher meine Erfahrung. Deswegen finde ich es find halt wichtig, das nicht auszuklammern und trotzdem daraus eine positive Haltung zu entwickeln. Und das war ein bisschen der Plan, das in den Texten durchschimmern zu lassen. Das heißt, ähm, dass es halt auch hier und da so ein paar intimere Töne bedurfte. Und, und, und das sind dann einfach nicht ähm, Titel, die man dann so mit Pauken und Trompeten im wahrsten Sinne des Wortes vorträgt. Und, und deswegen wollte ich mir diese Freiheit nehmen. Und es war bislang auch so bei meinen letzten Alben so, dass, dass das im Grunde genommen ganz, ganz viele auch äh, wirklich Pop-Kompositionen waren, die aber durch die Arrangements und durch die Art des Vortrags ähm, wurde das verschleiert, der Popanteil, und diesmal ähm, sind es teilweise sogar viel jessigere Kompositionen als alles, was ich bisher gemacht habe auf den deutschsprachigen Alben, aber ähm, die Produktion ist ein bisschen poplastiger geworden und äh, deswegen wirkt es so, als ob das viel poppiger ist als bisher, was ich gar nicht so empfinde, lustigerweise.
0: Und was passiert damit dann auf der Bühne, wenn du auf Tour bist?
1: Ja, ich bin ja jetzt Gott sei Dank im Herbst, geht's wieder los. Das ist ja für mich immer die Kür, weil, weil ich bin... Das
0: Touren? Ja. Ist das nicht lieb, auch wahnsinnig anstrengend? Es
1: ist wahnsinnig anstrengend und ich liebe es. Also, weil <lacht> ich, ich liebe es, einfach auf der Bühne zu stehen und, und zu musizieren. Das ist auch das, also das ist für mich meine Berufsbeschreibung. Auf der Bühne stehen und singen. Mhm. Und das ist das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe, auch, auch bevor ich bekannt wurde. Und, ähm, und als, als, als das mit der großen Karriere losging, sind ganz, ganz viele andere, Sache, andere Sachen noch dazugekommen. Das war für mich eigentlich das Überraschendste. Und ähm, jetzt, wenn es endlich wieder, endlich wieder auf Tour geht, dann freue dann, ich freu mich wie so ein kleiner Junge. Und mit diesem Album ist es besonders interessant, weil wir selbstverständlich, habe ich die ganze Big Band auf Tour dabei, das bleibt auch so. Und die müssen ja mitspielen. Und insofern mussten wir die Titel, ähm, die auf dem Album ohne Big Band eingespielt wurden, jetzt auch teilweise ein bisschen umstricken okay. und, ähm, und sie Big Band kompatibel ähm, arrangieren. Und das ist total spannend.
0: Das heißt, äh, was immer auch kommt, klingt dann nochmal ganz anders live auf der Bühne. Ja, Bilde. ohne
1: jetzt wirklich die Anmutung der Titel komplett verändert zu haben, aber es klingt definitiv, definitiv anders als auf der Platte. Was irgendwie.
0: natürlich auch großartig ist, weil es ja. einfach ein bisschen Abwechslung gibt. Aber ich meine, es ja. ist natürlich immer so, live und Platte sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Man erkennt es natürlich wieder, aber man erlebt es nochmal anders. Habe noch.
1: ich auch schon immer so gesehen. Ich hatte auch nie den Anspruch, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich auf Tour gehe, dann will ich, dass das eins zu eins wie auf der Platte klingt, sondern genau das Gegenteil. Äh, wenn ich auf Tour bin und wenn ich live spiele, dann soll das live sein und dann soll es halt so sein, dass es sich auf der Bühne stimmig und gut anfühlt. Und erst dann kann auch so ein Austausch stattfinden. Absolut, klar.
0: Ja. Und wenn man Lust hat auf Live im CD-Player, dann gibt es auch Live-Alben und live mitschnitte genau. oder DVDs eben, die <lacht> du auch gemacht hast. Du bist ja ziemlich vielfältig. Du bist äh, nicht nur jemand, der Musik macht, du synchronisierst auch, du schauspielerst auch. In Hilde konnte man dich zum Beispiel <lacht> an der Seite von Heike Makac sehen. Du machst also viele andere Sachen. Ähm, wie wichtig ist dir diese Abwechslung?
1: Ehrlich gesagt, ich wäre gar nicht so auf die Idee gekommen, mich selber zu fragen, so sag mal, willst du nicht jetzt mal eine Nebenrolle mit Heike Makotsch? Also, das waren, das, das waren Sachen, die, die an mich herangetragen wurden und ich bin da ehrlich gesagt immer relativ skeptisch. Also, also und gucke, so was ist das, was soll ich da machen? Kann ich mir das vorstellen, dass ich das hinkriege und dass ich das auch leisten kann? Also und, und, und wenn ich das dann so einigermaßen für mich geklärt habe, dann erst. Äh, gucke ich, ob ich überhaupt kann und äh, ob ich das äh, zu- oder absage. Und äh, das ist immer ein sehr, sehr langer Prozess für mich, weil ich bin Musiker, ich bin Sänger und ich stehe am liebsten auf der Bühne und mache da mein Ding. Genau wie Udo. <lacht> und, ähm, und die anderen Sachen, natürlich macht mir das Spaß und, und im Nachhinein hat auch immer bisher alles Spaß gemacht, aber äh, erstmal gucke ich so, naja, mal schauen, ob ich das überhaupt leisten kann.
0: Gibt es eigentlich Situationen, wo du denkst, oh, heute auf die Bühne, oh. Schaffe ich das? Will ich das? Kann ich das?
1: Lustigerweise, gerade wenn man auf Tournee ist, weil es ist in der Tat ist es diese körperliche Anstrengung, die sehr, sehr hoch ist, ähm, habe ich das meistens fünf Minuten vor der Show. Nach, so nach, nach dem zehnten Konzert habe ich das eigentlich vor fast jeder Show. Und äh, das ist dann so fünf Minuten vorher, wo ich denke so, oh, das, das, pff, wie soll ich das jetzt schaffen? Und dann, sobald ich auf der Bühne stehe, ist das wirklich nach zehn Sekunden weg.
0: Also das heißt, die Bühne ist schon so dein Zuhause. Total. Ja. Dein Vater war auch Jazzmusiker und warst tatsächlich auch Teil oder hast mit seinem Trio zusammen auch performt. Ja. Mit was für einer Musik bist du denn aufgewachsen zu Hause?
1: Also bei uns zu Hause, ich bin ja in Berlin aufgewachsen. Da lief damals ähm, ähm, den ganzen Tag AFN. Das war der der, der amerikanische Sender und ähm, ich glaube, der war in Tempelhof hatten die ihr, ihr Radio, ihr Studio. Und deswegen, ich bin wirklich so mit amerikanischer Pop-Folk-Musik mehr oder weniger aufgewachsen. Also das dudelte einfach immer so mit. Also wirklich auch die Klassiker, Fleetwood Mac und, und alles, was man da so, was da so rauf und runter ge gespielt wurde. Aber ich selber äh, bin sehr sehr früh mit den Beatles in Berührung gekommen und habe die wirklich äh, geliebt und 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 der Erste, der dann auch einen wahnsinnigen Eindruck auf mich gemacht hat und äh, den ich jahrelang fast ausschließlich gehört habe, war dann Stevie Wonder. Und Songs in the Key of Life, das war so mein erstes Aha-Erlebnis. Und ähm, aber halt äh, 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 Talking Book. Und also ich habe die Inner Visions und also ich habe die ganzen Alben wirklich ähm, inhaliert. Und teilweise mich auch, das war schon fast so selbsthypnotisch. Ich bin von der Schule gekommen, habe mir dann Walkman aufgesetzt. Und mich dann hingelegt auf die Couch und bin meistens mit dieser Musik erstmal eingeschlafen und dann wieder aufgewacht. Also habe mich da so wirklich. <lacht> ich habe sehr, sehr viele Jahre ähm, damit verbracht, äh, diese, diese Phrasierungen nachzuäffen und zu imitieren. habe mich äh, unzählige Male heiser geschrien, weil ich natürlich nicht so hochgekommen bin wie Stevie. Und ähm, war auch in den ersten Jahren meines Studiums in, in, in Hilversum in Holland als, als Stevie Wonder-Klon
2: verschrieben. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Roger zieht so heute im Apple Store in Berlin zu Gast. Und Roger, du hast auch ein Video mitgebracht von deiner neuen CD, was immer auch kommt. Wir gucken uns das einfach mal an und wir freuen uns natürlich auch auf Fragen. Ja, absolut. Beziehungsweise du das wahrscheinlich. der Video ist fast
1: umgekommen, ehrlich gesagt.
0: Du bist mein Sommer, ja. passend zur Jahreszeit. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an.
2: Schon ist der Himmel bedeckt. Ein Tiefdruckgebiet hält die Stadt besetzt. Die Straßen grau, die Wolken auch, doch ich steh mit nem Lächeln auf. Seit Wochen haben wir alle nasse Schuhe. Die Stimmung ist im Keller wie die Temperatur. Ein Sturm naht, gefühlt 3 Grad, doch ich merk's nicht mal. Der Wetterbericht interessiert mich nicht. Scheiß auf die Blitze und Scheiß auf den Donner. Du bist mein Sommer Du bist mein Sommer Während alle anderen das ganze Jahr sparen Um dann endlich in den Süden zu fahren Bleib ich hier, wegen dir Hab ich kein Fernweh mehr Und wir erzählen uns nicht so lang unser Leben die kleinen und großen Dinge, die uns bewegen, so wie im Rausch, wir hören nicht auf, bis zum Morgengrauen Und was Gewitter geben, bleiben wir halt liegen, blind für die Blitze und taub für den Donner. Du bist mein Sommer. Du bist mein Sommer. und unbeschwert, wir geben das hier nicht mehr her, jeder Tag ist wie ein Tag am Meer.
0: Du bist mein Sommer, weil du meine Welt bunter machst.
1: Weil du mich zum Lachen bringst.
0: Weil du mich zum Tanzen bringst.
1: Du bist mein Sommer, weil du mein Herz erstrahlen lässt.
0: Weil du mein bester Freund wirst. Weil ich mit dir alt werden kann.
2: Du bist mein Sommer, weil du, du bist. Du bist mein Sommer. Du bist mein Sommer. Sommer.
0: Du bist mein Sommer! Roger Cicero! Tolles Video, das macht echt Laune. Du bist mein Sommer, vom neuen Album, was immer auch kommt. Wo habt ihr denn das gedreht? Ist das Strandbad Wannsee oder Usedom oder wo auch immer? Mögelsee. Mögelsee, okay. Mögelsee. Yeah.
1: Ja, ich, ich kannte den gar nicht, muss ich zugeben. Um, ja, ich, ich bin schon sehr, sehr lange, wohne ich nicht mehr in Berlin. Ja, ich bin Westberliner <lacht> und bin 89 äh, von Berlin weggezogen, äh, so halb freiwillig und ähm, habe dann wirklich den Mauerfall ähm, in den Nachrichten gesehen und dachte, mich trifft der Schlag, ich habe es für einen Witz gehalten. Und ähm, das war das war sehr hart, weil ich war in Trossing zu der Zeit, im Schwarzwald, Es war nicht <lacht> schön. Und äh, <lacht> <lacht> und dann wirklich den Mauerfall verpasst. Das, das war, da davon habe ich, ich habe lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Trauma sozusagen. Ja, und deswegen, wir waren am Müggelsee und das war für mich wie so eine neue Welt. Und ich fand es traumhaft schön da. Und ich stehe da vor dieser Holzwand. Die wurde also extra angemalt und befestigt. Genau, und du hast
0: gesagt, du wärst fast umgekommen. Ich wäre fast ist passiert? umgekommen. Ich
1: stand vor dieser Holzwand und ähm, war gerade dabei ähm, äh, zu singen und eine Performance-Strecke zu machen. Und da war kurz, äh, äh, haben wir kurz Pause gehabt bevor, vor dem nächsten Take. Und ich stehe da so und denke an nichts Böses. Und plötzlich schreien
2: alle Achtung!
1: <lacht> und ich war ja so was, Achtung, was? Und habe hab mich natürlich nicht bewegt und die Wand fiel um. Weil es, ist, es ist ein, wirklich ah, ein Sturm kam und es kam eine ganz, ganz starke Windböe und hat diese Wand umgerissen und die ist mir voll in meine Kniekehle gerauscht und ähm, ich habe Gott sei Dank nur einen kleinen blauen Fleck, an der, äh, blauen Fleck an der Wade gehabt, einen halben Meter weiter hinten, ähm, hätte ich die auf den Kopf gekriegt und das wäre nicht Unschluss. so angenehm da hätten wir wahrscheinlich dieses Gespräch heute hier nicht geführt. Ähm, weil ähm, das, wir haben das vor zweieinhalb Wochen gedreht, das Video ist, also brandneu. Ach, das ist richtig hey, neu. Ja. Bei schönem Wetter Extra eben. Extra für euch.
0: Super.
2: Ja, wir sind halt froh,
0: Wir sind halt froh, dass es kein Brett vor den Kopf oder hinter dem Kopf gab.
1: Ich sag's dir. Ich
0: erst. So, Zeit für Ihre, für eure Fragen an Roger Cicero. Mutige nicht, Form. Nicht alle auf einmal. Jawohl, nicht alle auf einmal, aber da haben wir schon jemanden. So, das Mikro kommt. Bitte.
1: Ja, hallo Roger, ich bin Hi. Florian. Florian.
0: Ähm, wie ist
1: das? Du bist jetzt seit Jahren Musiker. Du hast hier noch richtig schön mitgejammt bei deinem Video. Ich habe auch kurz gesehen, dass du mitgesungen hast. Macht man dann noch, wenn man sein eigenes Lied im Radio hört, singt man mit, muss man lachen? Wie ist das so? Ich, ich höre meine Musik relativ selten im Radio. Das ist also, es ist, Im Moment ist es ganz gut. Ich, ich werde wirklich relativ viel gespielt, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die rauf und runter gespielt werden im Radio. Insofern ist das für mich immer noch wieder was sehr, sehr Besonderes, wenn ich das mal live miterlebe. Und, und das ist halt immer wieder auch wirklich eine Freude. Ja. Hm.
0: Da haben wir eine weitere Meldung im Publikum.
1: Isa ist so aufmerksam. Das
0: Mikro kommt. Hallo Roger. Hallo. Du hast gesagt, du hast das Video erst vor zwei Wochen gedreht, aber bei, bei Sing Mein Song hat man das auch schon gesehen.
1: Wir arbeiten sehr, sehr schnell.
0: Ja, Wenn man seid ihr zurückgekommen aus Südafrika.
1: Ähm, das Video habe ich ja nicht in Südafrika gedreht. War das in, weiß ich. Ähm, Südafrika haben wir. Ähm, wann waren wir denn da? Ende Februar, Anfang, Anfang März.
0: Und da habt ihr das ja, ja auch schon gezeigt, deswegen frage ich. Das wie. Nee. Doch.
1: In Südafrika? Ja. Dieses Video? Nein. Nein das, das stimmt leider nicht. Ich muss dich enttäuschen. Das also war ein anderes. Das das in dem
0: Zusammenhang gesehen? Dann war es vielleicht dann auch also. Das
1: war, ähm, nee, das war, ich glaube, ähm, ähm, du verwechselst das gerade ähm, mit dem, ähm, so wie, die, also sing mein Song, wenn das anfängt, stehen wir auch alle am Strand. Nee, so nee, 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 ich kann mich
0: an die Szene erinnern, wo das Wasser vom Hutrand läuft, also... Ja, keine Ahnung.
1: Das Wasser vom hut an In, in Südafrika ist mir kein Wasser Nein. vom Hutrand gelaufen. Ich erinnere mich. Ich interessante Details hier. Ja, interessante Details. Aber ich meine gut, dass es nur das Wasser vom Hutrand ist. Das war der
0: Schweiß von der Stirn möglicherweise. <lacht> so, ja. Kann ich noch was aufklären? Gut, jetzt haben wir ganz viele Meldungen. Das Mikro kommt einfach, Bitte.
1: Nee, nur eine kurze Frage, wo wir gerade beim Hut waren. Mich würde mal interessieren, wie viel hast du davon zu Hause? Weil man sieht dich ja nie ohne. Ja, das stimmt. Das ähm, steht ich ihm
0: hab, aber auch fantastisch. Ja. Muss man ja auch ähm, ich habe einige,
1: allerdings ähm, entsorge ich auch regelmäßig. Das heißt, ich habe jetzt, <lacht> ähm, hab jetzt nicht so eine riesen Sammlung von 100 Hüten, sondern ich habe so um die 20. Und äh, wenn neue dazukommen, müssen auch immer wieder ein paar alte Weichen. Also ich habe äh, so fünf, sechs Hutschachteln. Und wenn da nichts mehr reingeht, fange ich an, wegzuschmeißen.
0: Sehr gewissenhaft. Tüach. Einfach, weil du keinen Bock hast auf so viel Ballast zu Hause. Das stimmt, ja. Bitte. Ja, hallo, also ich wollte mal fragen, wo wir eben schon beim Thema Sing meinen Song waren. Ja. Wollte ich einfach mal fragen, wie eigentlich Ihre Erfahrungen waren und wie es sich für Sie angefühlt hat.
1: Nee, es war ein sehr, sehr großes Abenteuer, weil keiner so recht wusste, auf was er sich da einlässt und ähm das ist natürlich relativ schnell erklärt, zu sagen, okay, und wir setzen uns da hin und dann singt, es steht einer im Mittelpunkt und die anderen singen die Songs von dem. Und das war es aber halt auch schon. Wir haben uns da wirklich nur hingesetzt und es gab kein Skript, es gab keine vorgeschriebenen... Ähm Gespräche, die wir geführt haben, also keine, keine vorgefertigten Dialoge, sondern wir haben wirklich, das war einfach so, wie wir da saßen und dass das letzten Endes so gut geklappt hat und wirklich so eine gute Chemie ergab, war für, das konnte keiner im Vorfeld wissen, also das, das, das war unplanbar und deswegen ist es eigentlich umso schöner, dass wirklich so ein völlig wild zusammengestellter Haufen, dass das so gut funktioniert hat und dass die Interaktion so gut gelaufen ist.
0: So, bitte. Ja,
1: schönen guten Abend, Roger. Hi. Mich als Gesangsstudent interessiert besonders, was so deine Vorbereitungen von einem Konzert sind. Das kommt darauf an. Also, manchmal singe ich mich ein, nicht immer, aber ich mache mich dann schon warm. Es ist meistens vor einem Konzert gibt es ja einen Soundcheck und da weiß ich dann halt auch immer, bin ich heute gut bei Stimme oder muss ich mich noch ein bisschen warm machen und einsingen? Und wenn das halt eben der Fall ist, dann singe ich mich wirklich ganz normal ein. Ähm, und was ich aber sehr, sehr gerne mache vor Konzerten ist äh, nochmal kurz ein Handstand, weil, ich, äh, weil das ist halt etwas, was sehr, sehr anstrengt und ähm, ähm, du musst wirklich eine sehr, sehr hohe Körperspannung ähm, haben und, und balancieren und das ist ja halt auch so, so Körperspannung, aber trotzdem Balance, in Balance bleiben ist etwas, was beim Singen auch ungefähr so stattfindet. Und das Deswegen, Blut
0: rauscht in den Kopf und nicht in andere
1: Ganz genau. Gegenden. Und wenn man es äh, auch spirituell Kann betrachtet...
0: Auch helfen. <lacht> Wo auch immer hin.
1: Ich wollte sowas ganz anderes sagen. <lacht> Na, also Ich habe ich hab neulich gehört, das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee von einem Yogalehrer, lehrer der meinte, alle Umkehrhaltungen sind auch förderlich für die Intuition, weil, ähm, also sobald man auf dem Kopf steht, ist das Herz Höher als der Kopf. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und, ähm, und seit Neuestem mache ich es auch deswegen gerne.
0: Es stimmt, du nimmst auf dein Konzert den George Smiley mit. Den wen? George Meile? Ach,
1: Gräber Gregor Meile. Gregor. George Smiley, das sage ich, sag ich ihm. Das sage ich ihm. Klär uns auf. Ich rufe ihn, ruf ihn direkt an. Weißt du, wie du heute genannt wurdest, Gregor? Ich nehme ihn mit, ja. Ähm, er hatte mich schon in, in Südafrika angesprochen, ob, 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 ich, ob, ob ich mir das vorstellen könnte, dass er als Support mitkommt. Und, und fand ich eine super Idee. Ich habe hab noch nie einen Support auf meinen Konzerten gehabt. Und er ist ja jetzt auch viel mehr als ein Support, sondern wirklich ein Special Guest. Und ich freue mich sehr. Und als ich dann äh, wieder in, in Deutschland zurück war, ähm, habe ich ihn irgendwann angerufen und meinte, du sag mal, mach doch, mach doch alle Konzerte. Und jetzt macht er halt äh, 17 von den ich glaube 5 oder 26, die wir machen, kann er 17 mitmachen und es ähm, freut mich sehr.
0: So, weitere Fragen. Das Mikrofon wandert zu dir. Hi, also ähm, ich wollte fragen, also du bist ja jetzt schon jahrelang dabei und ob du dich ähm, verändert hast. Oder ob du noch derselbe Roger bist, oder ob das durch den Erfolg jetzt irgendwie.
1: <lacht> aber ich bin total Hat der verfault. Hat der Versaut, weißt du?
0: genau.
2: <lacht>
1: Uff, ich meine, da muss ich natürlich sagen: nein. <lacht> bin ich nicht. Na, na, ich, ich glaube, es ist, aber es ist in der Tat so: äh, ich habe halt wirklich immer noch, äh, ich habe ein paar sehr, sehr enge Freunde. Und die hatte ich auch schon vor meinem großen Erfolg. Das hat sich auch nicht geändert. Es sind ein paar Leute dazugekommen. Aber wirklich meine wirklich engen Freunde sind immer noch dieselben geblieben. Und ähm, wir verstehen uns auch immer noch genauso wie vorher, obwohl sich meine Lebenssituation natürlich unglaublich verändert hat. Aber selbstverständlich habe ich mich auch verändert. Aber ich glaube jetzt nicht in meinem Wesen, sondern einfach nur ähm, ähm, in der Art und Weise, wie ich mit Sachen umgehe. Und und dadurch, dass das erst relativ spät in meinem Leben passiert ist. Ich habe ja mein erstes Soloalbum erst mit 36 herausgebracht. Das ist schon noch mal was anderes, als wenn man das mit 16 macht. Und das heißt,
0: man kennt auch das stinknormale Leben.
1: Ganz genau. Und, und das ist halt nach wie vor ein, ein Großteil von meinem Leben bisher war halt so das Normale. Und darum ist, es für, ist das, was ich im Moment mache, halt auch immer noch für mich irgendwie eine große Sause. <lacht>
0: So, wir haben noch Zeit für eine Frage. Gibt es noch eine? Naja, bitte. Äh, gibt es vielleicht demnächst auch ein Album zusammen oder gemeinsame Songs? Oder wie mit seid ihr wem? jetzt verblieben? Mit, mit der Mit der Co- <lacht> <lacht> Ja, es kamen ja so viele gute Stimmen zusammen und ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch die verschiedenen ähm, Musikrichtungen. Also von daher kann man ja eigentlich nur profitieren. Deswegen dachte ich, vielleicht gibt es vielleicht auch Projekte, oder es gibt CDs bereits, oder. Es
1: gibt bereits eine CD, die sogar ähm, ähm, auf Nummer 1 in den deutschen Iron Charts gegangen ist. Also nur mal so zur Info. Ähm, die ist schon rausgekommen. Es gibt sogar noch eine zweite, äh, zweite Version, noch mit einer DVD und noch mehr Liedern. Also man, man kann mittlerweile fast die gesamte Staffel. Ähm, auf ich dachte Audio eher zu so,
0: äh, neue Lieder zusammen. Ach, du schreiben meinst, neue und Stimmen richtig Stimmen. neues Taut. Album. Genau. Ah,
1: oh, sehr interessante Idee. Das genau. kann sein. Danke
0: für die Anregung.
1: Ähm, ich glaube sogar, also ich, soweit ich weiß, jetzt, ähm, hat äh, George Smiley, hat, ähm, <lacht> hat bereits mit, bereits mit ähm, Sarah Connor zusammen Songs geschrieben, haben die wirklich gemacht. Und äh, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt mit Gregor auf, auf Tour gehe, wird das wahrscheinlich auch ein bisschen passieren. Also da, da, da ergeben sich, werden sich in Zukunft ganz, ganz viele Kollaborationen ergeben. Da, da bin ich mir ganz sicher.
0: Da ist noch jede Menge Musik drin. So ganz schnell noch die letzten beiden Fragen. Das schaffen wir. Hallo. Hallo. <lacht> die Sendung Sing Mein Song ist ja diverse Male schon thematisiert worden. Wie war das für dich, als Xavier Naido gefragt hat, ob du mitkommen willst? Weil es gibt ja dann doch diverse Sänger in Deutschland die vielleicht auch zur Debatte gestanden hätten? Ähm,
1: also ich weiß nicht, in was für einem Gremium ich ausgewählt wurde. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen, sondern erst ab der Frage. Und ich habe mich von Anfang an natürlich sehr, sehr gefreut, weil ich das Konzept so toll fand. Und also so mein erster, meine erste Reaktion war, oh, super. Wie großartig, was für eine tolle Idee. Und dann kam aber selbstverständlich ganz, ganz viele Fragen. Oha, wie wird denn das? Wie wird das umgesetzt? Und wie, was haben die vorher? Also das ist schon inso, insofern, aber ich glaube, das ging jedem so, weil wir sind da alle angekommen und haben alle gesagt, so, oh super, wir haben total Lust auf die Sache. Und, aber wir haben uns alle wirklich fragend angeguckt. Ja, und aber und jetzt? Wie wird das wohl werden? Und das hatte keiner eine Ahnung. Und selbst als wir das abgedreht hatten, war das immer noch so, Jetzt ist es aber trotzdem noch interessant, wie die das zusammenschneiden und wie dann die Anmutung der Sendung wird. Und ich muss sagen, also auch jetzt dem Produktionsteam von Schwarzkopf TV, die es gemacht haben, ganz, ganz großes Kino, ist einfach äh, äh, wirklich phänomenal gut äh, gemacht worden und, und, und sehr, sehr geschmackvoll und äh, ich finde es toll.
0: Darf ich noch ganz kurz eine zweite Frage stellen? Die hat, äh, der hat mich meine Tochter so ein bisschen inspiriert. Also wir hören ja deine Musik recht viel ähm, und haben dann getanzt und gesungen zu so, Ich atme ein, ich atme aus. Und dann, ja, und habe dann sozusagen mitgesungen und bis dann meine Tochter, die ist fünfte, hat irgendwann meinte, Mama, du bist langsam peinlich. Und dann so kurz danach, Mama, es wird nicht besser. Äh, deswegen die Frage, wie musizierst du mit deinem Sohn? Also findet der dich dann auch immer uncool, dass er sagt, nee, lass es lieber oder...
1: Ich finde also, ich dann
0: schon ziemlich cool.
1: Ne, wir haben bisher jetzt noch nicht uns irgendwelche äh, Schmachtballaden ausgesucht, zu denen wir getanzt haben, ehrlich gesagt. Sag, also, das überrascht mich jetzt, also die Songauswahl zum Tanzen, aber, aber äh, umso besser. Ähm, das ist also doch noch viel mehr Potenzial in dem Lied, als ich dachte. Der ja, siehst du mal. <lacht> Ähm, ne, mit meinem Sohn ist es, also manchmal musizieren wir zusammen, das ist, äh, was, was ich dann versuche und es gibt so ein paar Titel, ähm, es gibt so ein Stück, was ich immer auf der Gitarre spiele, von Prince allerdings, das findet er, äh, ähm, das findet er total großartig, das heißt bei uns intern das Kurze, ähm, in Wirklichkeit ist das Forever von, von Prince und ähm, ähm, ich habe das irgendwann mal, als er da war ja er erst zwei oder drei oder so, da habe ich das halt gespielt auf der Gitarre und habe es nur ganz kurz gespielt. Und seitdem heißt es das Kurze und, und, und das will er immer mal wieder, dass ich das spiele und dann, 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 dann hat er, er hat so kleine Kongas, so Bongos, so Mini-Dinger und da klopft er fleißig mit und hat wirklich Rhythmus und äh, Papa ist stolz.
0: Aber vielleicht lässt sich das ja noch toppen mit einem Handstand. Vielleicht ist Mama dann nicht mehr peinlich, sondern. Ja, wenn ich, ich Einstein mache, cool. das ist in der Tat,
1: das, das liebt mein Sohn sehr. Das findet er richtig cool. <lacht> ja. Ja.
0: ja, vielen Dank für die tollen Fragen hier an Roger Cicero. Und Roger, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Sehr,
1: sehr gerne.